0: Hoje é o 46 ou 47?
1: 47. Ah, apareceu, Aliás, daqui a três programas a gente completa um ano, não são 52, porque a gente teve duas folgas, então oh. nos 50 a gente completa um ano.
2: Então oh. um são muitos aniversários, é o da Fresno, do Buncha Fres, Calaco. Né? É todo mês de dia, né? É isso? Quatro de o de nosso, nosso é. É, o da Fresno e do Bun Calaco também. Já quatro? Sim. Isso é uma das grandes coincidências.
0: See, é o do Lucas Vem antes. Me. Mona bate, bate profundo.
1: It goes. Meu Deus
3: do céu,
0: não faz isso.
1: Eu canto pra Dolores, minha filha, então.
0: Linho Manuel, ou Miranda.
1: Pode olhar lá, depois não precisa fazer uma correção, velho, que já tá no tom, I... já tá tudo certo, velho.
0: Olha ah lá, ousa, ousa de alegria esse programa hoje.
2: Pô, a gente tinha ameaçado fazer um quadro uma vez que era os aniversariantes do, do dia do programa, esqueceu depois de fazer,
0: né? É, é verdade. Não, dá, dá pra começar. Só tem que gente cara A gente pode evitar aniversário, inclusive.
2: Assim. Tem o Lorenzen Wright, aquele que foi assassinado, que não, não completa nenhum ano.
1: <risos> o Valve, ele já falou do Bison dele, que também morreu, tá ligado? <risos> tipo, Hoje tá só TV tragédia, que o da Atena. Tá?
0: <risos> ah, esse é o Big Shot Pod, gente. Começamos. Valendo. Valendo. Tudo bem, Valve?
2: Valendo mesmo? Claro. Falar? A gente Tô já começou aqui esse. com crime sangue. Eu tenho mais uma tragédia que vai ser minhas considerações iniciais. Aguardem. <risos> então, Aguardem
0: já começou na tragédia. Ele já
3: eu tava falou... mó feliz, a gente tava cantando começar... Moana. e já, você já, chegou, de já Bison, matou. de e
2: de Lorenzen Wright, dois jogadores NBA assassinados. <risos> né? Você matou uma galera. Por motivos diferentes, é porque hoje seria o aniversário de Lorenzen Wright, mas ele não está completado, ou continua fazendo aniversário.
0: Continua depois, nos é. nossos corações, né? E você, Guilherme, tudo bem?
1: Tudo ótimo, né? Gravando no estúdio, fazia tempo que a gente não gravava fazia no estúdio, tempo, né? no estúdio, estávamos juntos. de Raul. Tá ali do outro lado.
0: Raul, Raul, o Leal, não seixas. E a Isa? Isa tá ali também nos vendo, né, Isa?
3: Pesadão.
0: Vamos lá, estamos aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? Tô bem, tô bem. Conta aí, Vavo, como é que tá a sua turnê? Como é que foi em Manaus? Foi ótimo. Foi,
2: foi ótimo. quente. Foi quente, como sempre. Sempre voltando com a garganta ruim, porque ar-condicionado, 40 graus. Cara, graus, 17 graus, 40 graus, 17 graus 40 de Manaus
1: 40 graus. é tipo infernal, assim. e Não é porque é só quente, é isso, assim. O ar-condicionado tá no sub-zero é. e aí você sai na rua e é 45. É,
0: aqui dentro é super seco, fora super úmido, dentro é super frio, Tem fora super também, quente. É. Aí você é.
3: fica... Ah! Mas
2: eu gosto, eu gosto dessa cidade. E essa vez eu tava tão exausto que não deu tempo de fazer nada de turismo nem Mas outras vezes eu já fiz. Já fui no Encontro das Águas, tive várias coisas. O
1: Lucas não. foi almoçar com a gente no sábado, ele Tava com toda aquela vibe de quem fez um show, show e voltou. Sim, o voo de ida
2: foi às cinco e pouco da manhã, o voo de volta às quatro da manhã. Não, de o... Lá, que seria
0: assim, mas o Lucas aqui. foi um guerreiro esse dia. Que ainda, ainda a gente ficou voar. o dia inteiro no, no Spotify for Podcaster Summit. O oh, meu inglês tá bom. Depois a gente ainda foi pro karaokê. Foi, foi um dia longo um dia longo, mas um dia bom. Você comeu um peixinho? Como é que foi? Uh,
2: cara, pior que não, eu pedi um hambúrguer no iFood, no jantar. <risos>
3: Caralho. Eu queria descansar, eu, queria, eu não queria entendi. sair do quarto. Aí, os, os, Aí eu pedi os cara um hambúrguer. Saíram, Aquele
2: cupomzinho de 10 reais, o hambúrguer que com batata frita, saiu então ah, a 18. Então valeu a pena. E
0: você, Guilherme? Como é que estão as coisas? Tudo certo. Como é que foi o Spotify você for Podcaster Summit? Marcel
1: tá cansado, que ele já, já perguntou três vezes. E você, Gui? Como é, é que você tá? Não, tá mas o Spotify
0: for Podcaster foi Summit... Foi legal,
1: né? Foi legal. Deu pra conhecer bastante gente que a gente só conhecia pela voz. mas Foi bem. O rosto.
0: Conhecemos muitos ouvintes do programa lá, outros é. podcasters ouvintes do programa. Fazer
1: o famoso networking. Foi,
0: né? networking. É importante. Foi legal. Obrigadão aí pelo convite. E Spotify, se você tá aí ouvindo do outro lado, ligado que a NBA voltou. E por isso que a gente tá enrolando. Porque agora que a gente tem pauta, a gente pode enrolar, é? a gente, né? A gente Quantas pessoas
2: apertaram naquele botãozinho de avançar 15 <risos> segundos agora?
0: Então, quer falar com a gente? Arroba Big Shot Pod, qualquer rede social, vocês já sabem. Mas tem gente que tá falando com a gente direto do nosso grupo de assinatura. Constantemente. Constantemente, no Big Shot Pod All Stars. Tô aprendendo bastante ali, tô falando pouco, mas tô lendo muito lá, vocês comentando os jogos, os meninos ficam lá, ó, o jogo inteiro. Só tem menino por enquanto, meninas. Ó, a primeira menina que entrar aí vai ganhar o primeiro mês de graça, tá? Tô, eu, vou, eu dou pra vocês aí o um mês. Então, me manda uma mensagem aí, meninas, que ouvem o Big Shot pode é, Até três, vai. Até três gente, eu dou um primeiro mês do Big Shot Pod ao estar de graça. E... Mas tem fidelidade, porque gente... né?
2: Porque não vale só o primeiro mês e ir embora. Não, não, não. É, aí tem que tem assinar. Fidelidade. Assina. É. E a gente é tipo, faz, porque a gente, de tem, telefone, que, é. a
0: gente é. tem que que misturar isso aí, só temos 21, 19, 19, né? 20. 20, são 20, ah, 20 já? 20. Então 20 assinantes e só homem, então temos que mudar, mas o que a gente não tem que mudar são os quadros desse programa como o destaque inicial. Destaque inicial. Posso começar? Deixa eu começar?
2: Vai.
1: Meu destaque inicial é, como eu já vinha falando nas semanas anteriores, meu destaque inicial é para a vitória maiúscula do Washington Nationals <risos> em cima do Houston Astros. Eu que gosto muito de beisebol, <risos> entendeu? Assistiu até? <risos> Fiquei acordado. Meu Deus do céu. Não, brincadeira, obviamente. Pô, foi sabem. um
2: desastre. Até o sétimo <risos> inning tava tudo certo. O Astros ganhando de 2 a 0.
1: No sétimo inning, descambou tudo. Tomou... Eu... Perdeu a eu não sei. Mas você sabe, eu tava escutando um podcast do Bill Simmons e o um dos amigos dele, que é um dos melhores amigos dele, que é o House, Joe House, ele até tem podcast no The Ringer, ele tem o House of Carbs, que é sobre comida, e ele tem um outro de golf uh -huh,
3: House of E ele
1: é de Washington. E ele foi nos jogos da World Series e tal, e ele tava falando... Enfim, eu não sei é, é, exatamente, não acompanho e tal, mas ele falou que todas as viradas... O Washington Nationals teve viradas contra o Dodgers no último jogo, contra o... Ele, te, ele fez aquele jogo eliminatório, né? Porque no beisebol tem isso. Wild card, né? é, que é, é um, jogo, é um só, jogo só. E contra o Astros não E todas as viradas no jogo eliminatório, no jogo contra o Dodgers e no jogo da final, todas elas foram depois do. começaram depois do sétimo inning. Uhum. O que é tipo. é Basicamente, sei lá. É, é no futebol você virar jogos sempre depois dos 35, vai. Não, do tem uma tempo. curiosidade
2: do, do World Series. Uh, na, na, na MLB, a, as finais é 2-3-2, né? Dois jogos num, num time, três no outro, e dois no outro que nem era NBA até há pouco tempo atrás. Os sete jogos foram vencidos pelos visitantes. É a primeira vez na história dos esportes americanos que uma série tem todos os sete jogos vencidos pelos visitantes. real, esse recorde já tinha sido batido no sexto jogo.
3: Com hum.
2: seis jogos, já tinha batido o recorde. Só tá mais difícil ainda de bater.
1: Agora que a gente já perdeu... 70% da, da audiência do programa. Meu destaque inicial, na verdade, vai ser um destaque extremamente clubista. É, aliás, hoje, para quem não sabe, o podcast vai pro ar na quarta-feira, mas hoje a gente está gravando na segunda, excepcionalmente essa semana. É, meu destaque inicial, extremamente clubista, é para o Los Angeles Lakers, que tem a melhor defesa da NBA nessas duas primeiras semanas, é um defensive rating de 96,1% segurou, venceu os dois jogos contra os times do Texas, o Dallas e o Spurs, ontem à noite venceu o, o jogo contra o Spurs é, e a melhor parte venceu não jogando muito bem, quer dizer é, é jogos que times maduros conseguem ganhar mesmo não estando na sua melhor noite é, me surpre... meu destaque inicial é justamente porque me surpreendeu, eu não esperava um começo tão bom do Lakers, o Lakers hoje é, é, é nesse momento é o primeiro do Oeste Uh, e já venceu jogos contra times bons venceu o Dallas fora, venceu o Utah Jazz em Los Angeles e venceu o Spurs uh, em San Antonio ontem me surpreendeu, não esperava um começo tão bom, acho que o Frank Vogel é um técnico conhecido pela defesa, eu acho que ele tem é, muitos méritos nesse começo forte, e enfim, sou obrigado a reconhecer que Dwight Howard está sendo um jogador muito importante, principalmente na defesa, ontem ele teve até uma noite ofensiva muito boa, mas na defesa ele tem sido bastante importante.
2: Nada como estar em forma, né? Pois Quantos é. quilinhos ele perdeu, ele tá fininho.
1: Tá até tá, tá fino demais, eu achei. Eu acho que falta até um pouco de massa pra, pra, pra dar contato, pra receber contato. Mas, enfim.
2: Oh, meu destaque inicial, a gente falando em tragédia, falamos de Bison Dele, de Lawrence and Wright. A, a última tragédia que eu quero citar foi o jogo entre Rockets e Hits no domingo, que o, o Miami chegou a estar liderando por 54 a 17 em um momento. Na verdade, ó, o site aqui diz que foi 54 a 17, mas teve um momento que ficou 41 pontos de vantagem. Não lembro exatamente quando. 41 pontos de vantagem. O que eu queria dizer é que Russell Westbrook, nesse jogo, teve um plus-minus de menos 46. Eu vi isso. E se voltar desde a temporada 2000, 2001, que é onde tem os dados completos, apenas 13 jogadores conseguiram menos 46 ou pior. Incluindo jogadores de Phoenix Suns, de Cleveland Cavaliers e o Lou Williams pelo Lakers. Conseguiu um menos 47. O resto são jogadores do Cleveland e jogadores do Phoenix. E o Russell Westbrook, pelo Rockets, conseguiu um menos 46. O jogo acabou, acabou 29 pontos só, entre aspas. Acabou 129 a 100. Muito
1: possivelmente, porque no quarto-quarto o quarto, Miami já devia estar com a terceira Exatamente. linha. E aí o Rockets conseguiu Confesso tirar que eu parei coisa. de ver no
2: intervalo, então eu não sei o que aconteceu depois.
1: Mas... A gente vai falar mais do Rockets mais pra frente no programa. Mas eu só queria gente... dizer que ele é
2: o, é o, é o, 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 o anti-Lukumbah Mute. Que o é o rei do plus-minus, né? Uhum. Tá ligado? Ele tem tipo um jogo de 56, um jogo de 50 e poucos, um jogo de 40 e poucos. Temos o anti-Russell Westbrook, no, no, o anti-Lukum no, no Rockets.
1: Então é isso. Vamos ao pato, né?
2: Isso aí. Duas semanas de temporada.
0: Tá rolando, né? 15 dias. Ó, o Fortnite. Quem não sabe Fortnite, é 15 dias em inglês também. Não é só o nome do jogo. Não é só o nome do jogo. ó, ó que doideira, né? Isso aqui é conhecimento. Vem aqui... O homenzinho do YouTube que fica dando aula de... com oclinhos de inglês.
1: Quem é esse? Com óculos
0: de inglês ou aula de inglês? Ele, com... ele tem o oclinhos, o menino, que fica falando. É um dos caras que mais compra mídia no Facebook. Então, a gente tem aqui duas semanas. E a imprensa, né? Como é acelerada? Como a mídia hoje em dia está acelerada, hein, Val? Né? Mal espera acontecer as coisas e está aí já tirando conclusão. Duas semanas, cara. Way too early predictions. Os Mas, gringos né? fazem isso, né? Então a gente vai aqui, ó, nesse programa, a gente vai pegar alguma dessas conclusões que a gente tem ouvido e vamos dizer se ela é verdade ou mentira. Mas o que é, o que é verdade ou mentira nessa era pós-fatos, né? Pois é, tem fake, fake news, né? Né? O que é verdade ou é mentira? É a Vá, fake lá.
2: news verdadeira e a fake news falsa já, né? Já, não, estamos já, estamos nesse
0: já, já estamos nesse nível. Eleição aí, 2020, vai ser da hora. Então, eu vou, eu vou ler aqui. E aí a gente já, vocês falam verdade ou mentira. Certo. É isso? Manda bala. Vai ser um programa curto.
1: Não, a gente vai, ter <risos> não, a gente vai comentar. Verdade é mentira, assuntos, verdade. Mentira, são só, acabou. Eu, eu separei 47 temas. <risos> <risos>
0: então essa aqui, a gente já vai cobrir uma pergunta, na verdade duas perguntas. É
1: Na verdade, dois, dois assinantes que fizeram a mesma pergunta, não é ainda o cantante do assininho. É isso aí. É o cantinho do assinante, né? É, a gente vai cobrir do, do, Dois usuários Dois assinantes nossos fizeram essa pergunta Sim, Eles então... são usuários?
0: Nossa, não precisa contar para todo mundo ah, a, anda cheirando. <risos> a gente tem que achar O um nome me melhor para esse quadro Vavo, vai pensando em um nome melhor para esse quadro cantinho do assinante, por favor Então aqui, ó, já cobre a pergunta do Grande Iago, Coelho, Luiz Gustavo O Brito Que é, o Golden State Warriors Deveria aproveitar a lesão de Steph Curry E fazer tank nessa temporada para ter uma boa Escolha no próximo draft? Verdade ou mentira? Uh,
2: eu acho que querendo ou não, eles vão acabar com uma campanha muito ruim, então não é nenhuma questão de opção. Eu sei que no último jogo aí aquela, aquele time titular virou quase um meme na internet, né? Do, que era o Kai, Poole, Kai Bowman, Jordan Poole, Glenn Robinson, Willie Callenstein né? e, e o Eric Pascal. É, era é. tipo quatro rookies e um. Não, três rookies, sei lá, enfim. Uh, era ruim.
1: Era um era time ruim. que na D
2: League não pegaria playoffs. Era ruim. Acabou perdendo em casa pro Charlotte Hornets, que é, teoricamente, o pior time da NBA.
1: Que Foi. não é tão ruim, viu e Que não é tão Eu, ruim. Vi, eles jogaram contra o Lakers e não é tão ruim. Não mas é tão enfim ruim. Mas era,
2: era aclamado como o pior time ah, da NBA antes de começar a temporada. Eu acho que, independente de. de independentemente deles quererem fazer que ou não, eles já estão caminhando para uma campanha ruim. Curry Dev quebrou a mão, inclusive, essa notícia é dessa semana, não tinha acontecido em o Stephen Curry numa queda lá, enfim, quebrou a mão, tá com o braço engessado, vai demorar três meses, acho. Três meses pra voltar. Clay Thompson, o que tudo indica, principalmente com uma campanha ruim, aí mesmo, que ele não volta, porque não teria nem porquê. O Draymond também machucou. O Draymond Green machucou o ligamento do dedo da mão, mais um tempo fora. O D'Angelo Russell não jogou o último jogo, mas ele está. Ele tá. Está... Tá bem. Tá day to day, é, né? Ele é. pode voltar a qualquer momento. Então o que tudo indica, o time daqui pra frente vai ser o D'Angelo Russell com os... com os jogadores da D League aí que. Eu acabei de falar, com, com esses jogadores sendo titular, o banco acaba sendo pior ainda, porque o banco já era o ponto fraco deles, o que se reflete no time titular. Então, eu acho que querendo ou não, eles vão acabar tendo uma campanha ruim. Então, não precisa nem forçar o Tank, eles já estão em último. no, no, no eu, oeste, acho, inclusive,
1: eu acho, inclusive, que essa conclusão é verdade. E, e digo mais, eu acho que o Warriors deveria pensar em trocar o D'Angelo. Eu acho que, é, tudo bem que ele jogou pouco, mas assim, eu acho que... O, o fit não é tão bom. Quando voltar o, o clay Thompson, óbvio que é bom você ter três caras que arremessam bem de três. É, mas quando você tem Steph Curry e clay Thompson, não necessariamente você precisa ter um cara como o DeAngelo Russell. Eu acho é, acho só o, você tem uma opção do que uma repetição, eu acho né? Que, eu acho que, por exemplo, ele é, se você já vai pensar em fazer tank para conseguir uma escolha melhor no próximo draft, e tem muita gente, inclusive, comparando a situação com o Spurs de 96... Que o David Robinson se machuca, aí eles conseguem a primeira escolha e, e acabam draftando o Tim Duncan. E o David que, Robinson volta. Que monta as Torres Gêmeas com. É, não tem nenhum Tim Duncan nesse próximo draft, assim. Ainda não há nenhum consenso sobre qual é o, melhor, o jogador mais talentoso do draft. Tem até muita gente é, respeitada que acho que é o Lamelo Ball, irmão mais novo do Lonzo Ball. É, de qualquer forma. Eu acho que valeria a pena, se é para fazer tank, eu acho que o, o, o D'Angelo Russell não é uma peça necessária no futuro do, do, do Warriors, mas que ainda tem um valor muito grande na liga, então talvez o Warriors deveria é, capitalizar nesse valor o quanto antes, um time que todo mundo cita é o próprio Minnesota, aí eu não sei qual seria o pacote, mas seria Jared Culver, mais picks e tal, e etc, para que na temporada, uh, na próxima temporada, com todo mundo de volta, eu não sei se o Warriors seria necessariamente um contender, mas com certeza o elenco de apoio a Clay Thompson, Steph Curry e Draymond Green seria muito superior ao atual, que é horrível, né? A gente já vinha comentando isso há algumas semanas aqui. Então, eu digo que é verdade. Uh, é. Fazer, eles vão acabar fazendo
2: querendo ou não. Eu acho que é, se a pergunta é tipo, eles deveriam fazer tank.
1: Então, mas aí é tipo, Curry, toma seu tempo, não precisa é... voltar em três meses, sabe? Toma seu tempo aí, troca o D'Angelo. É se o, é o D'Angelo começou esse. a
2: jogar muito bem, uh, uh, tipo o Philadelphia, quando os Sixers estavam fazendo aquele tank sério, Michael Carter Williams chegou jogando muito bem. Os caras, opa, tá esse, esse cara tá errado no nosso sistema, começaram a tirar minuto dele. Meio que boicotar o cara, então talvez seja hora de boicotar um pouco o Daniel Russell. Né?
0: Ou oh, o gigante acabou, né? Quem diria que seria assim? O fim do Warriors, o fim da dinastia
2: Miami Heat! Ou pausa na dinastia, né? Pode ser. Talvez não fim, uma pausa, porque, como eu é. falando,
0: que vem todo mundo tá de volta. Todo mundo, será menos mesmo? O, menos
2: não sabemos que o Kevin.
0: Menos e o, e o estádio deles também, mudaram, né? É. Chase Center. Né? mudou foi pro outro lado da Bahia Eles fizeram em
2: cima de um cemitério indígena, o que pode, mentir
0: <risos> é, é. é como assim toda grande, a grande América Miami Heat tem talento pra brigar com Sixers e Bucks no topo da conferência leste?
2: digo que é verdade é eu vou dar méritos pro Gui porque ele apostou, apostou grande no Miami Heat no, 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 nas nossas previsões eu, eu botei o Miami, no, Miami não foi pros playoffs na temporada passada, não Miami foi
1: Ih, já me perdi. Miami não foi, Miami Não ficou foi, fora, eu no né? anterior. A estava disputando as vagas, a última vaga tava entre Detroit... Uh, foi Orlando que foi em sétimo. Tava, então, tava é. Orlando, Detroit, uh, Charlotte e Heat, aí ficaram de fora Charlotte e entraram o Orlando Orlando foi em sétimo, pegou Toronto e o...
2: Detroit pegou Detroit De Detroit em oitavo, não teve nem chance. Uh, eu... eu Nos no meus palpites eu botei que Miami ia para os playoffs, mas não lembro agora só foi tipo em sétimo um e oitavo, não lembro, não foi tão alto. E o Guia postou, acho que em quarto, quinto, sei lá. Uhum. uma posição e eu, aí... eu botei ele
1: no segundo patamar ali da Conferência Leste, mas eu já tô até um pouco mais otimista.
2: É, eu confesso que depois de ter assistido a tragédia, eu não tinha assistido o Hit jogar. Inclusive, eu assisti poucos jogos nessa temporada até agora. Estava muito focado na World Series. Agora eu estou focando mais na NBA. Inclusive, inclusive, eu comentei lá no grupo do Big Shot Pout que minha esposa estava preocupada. Você não está assistindo os jogos da NBA? Preocupada, tipo, como se eu estivesse faltando com o meu trabalho. Aí no dia do jogo 7 da World Series, que era... Houston e Washington, tava tendo Houston e Washington na NBA. Aí eu botei o computador do lado, tipo assim, pra ela: Ó, oh, tô assistindo aqui também, ó, 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 ó. sendo que eu nem tava assistindo direito, mas enfim. Aí assisti, me surpreendeu. Relacionamento Liz, o, o relacionamento da Nice. Né? O relacionamento da Nela não escuta podcast, nunca vai chegar nela, é O. Eu citei na semana passada como um destaque o Kendrick Nunn, do Miami Heat, jogando agora sim como armador principal, junto com o Duncan Robinson, um cara com o melhor nome da NBA das Torres Gêmeas dos Spurs, os dois de armador e o Goran Dragic vindo do banco chega a ser injusto com os outros times, porque é um cara muito acima dos jogadores que vêm do banco exercendo o papel que ele exerce. Mas
1: que é um pouco a ideia, né? Você ter, você desequilibrar justamente na questão da segunda unidade. Agora, o jogador que eu gostaria de destacar desse time que tá fazendo o início de temporada sensacional é o Banha de Baio, que é um pivô, é, a gente, eu acho que eu cheguei a citar ele semana passada Sim. aqui, é um pivô que tá marcando, ele marca ele consegue trocar para qualquer outro jogador do, do, do time adversário, ele consegue marcar do armador ao pivô, ele tá tendo um começo de temporada incrível, e tudo isso com o Jimmy Butler sem jogar os três primeiros jogos, porque teve Nasceu outro filho, filho. filho. E, e ainda começando a temporada devagar, ele não precisou ter nenhum jogo muito grande, é, méritos também achar o Kendrick Nunn, é, o Kendrick Nunn que a gente, a gente acho que você chegou a comentar que ele não tinha sido draftado porque ele teve uma questão de violência doméstica. Eu descobri isso que depois, foi... na verdade. Então, é, é a questão do, do, do Kendrick né, é que ele, ele teve uma, um problema de violência doméstica ainda durante a faculdade e isso diminuiu o valor dele. Ele acabou não sendo draftado, mas ele era o segundo maior pontuador da NCAA no ano em que ele saiu do draft, justamente atrás estava de quem? Trey Young. Trey Young era o principal cestinha da NCAA e ele era o segundo. É. Então, uh, e, e o Tyler Hero, que a gente já falou várias vezes aqui, quer dizer, banco, de novo, o, o Pat Riley montou um elenco. Se você olhasse o elenco da temporada passada, você falava assim, não tem saída pra esse elenco. Eles vão ter que esperar passar esses contratos e tal. E o Pat Riley, de novo, mais uma vez, fez um trabalho não incrível. Não tá, o
2: Dean Waders não tá jogando, o James Johnson não tá jogando, que é caras que estavam atuando bastante, pelo menos na parte final da temporada passada. Uh, realmente, uma surpresa pra mim, o Miami Heat. Bam Adebayo jogando... Pode ser um candidato a, a, a Most a -improve player, player, embora ele esteja naquela de
1: segunda anista, que normalmente não ganha o prêmio. O Bayern de acho que já é o terceiro ano. Terceiro? Acho que já é o terceiro ano. Ele não foi draftado ano passado, não. Ele é. já tá no terceiro ou quarto ano. Não tenho certeza não, agora. Não, é... Não. é terceiro ou quarto terceiro, ano. Terceiro, terceiro, é. terceiro. Então, e eu acho que é um time que... E além de tudo, outra coisa... Então que ele continua... pode ganhar. Outra coisa que a gente já falou aqui é um time que tem os salários necessários caso algum jogador, alguma estrela... Fique disponível aí no meio da temporada. O Miami tem os salários. É um dos poucos times que tem a flexibilidade de salários para conseguir
2: trocar. aos os números do BEM: de 8,9 para 13,8. De 5,3 para 6,8 rebotes. É, desculpa, estava vendo os defensivos. De 7,3 para 9 rebotes. E, e o principal, acho é que nas assistências. assistências, de 2,2 para 5,2, mais é um que o dobro. É salto, é. Claro que ele tá jogando de 23 para 31 minutos, aumentou 8 minutos em quadra também. Sim. E tá começando de titular, coisa que na temporada passada apenas 28 dos 82 jogos. Mas enfim, esse é o tipo de perfil que, de jogador que ganha que o prêmio. exato. Então, junto com o Brandon Ingram, o Ingram acho que não vai manter esses números até o final da temporada. Até tá porque bem, tá o Zay vai inflado, voltar eventualmente. É, Quanto ponto ele tá? 25, 27 por jogo? 26, é. Dificilmente ele vai manter isso até o final do ano. Mas acho que são talvez dois caras que despontem aí pra esse prêmio.
1: Essa é agora, a próxima, Marcelo.
2: Qual que é? vai chorar, hein? Não, porque não, eu
1: não o, o, o Guilherme mandou hoje de manhã o, o roteiro.
2: Eu com <risos> meu filho nem li, eu tô lendo agora aqui, ó. Não, não mudei não, não, ontem
1: não. de madrugada, é diferente. É. É. Se o
0: Rockets, desculpa, tá? Não conseguir reconstruir seu time defensivo, ele não irá brigar pelo título da NBA nessa temporada. 100% verdade. Lógico. Não faz, o, ano,
2: o único ano que o Rockets teve realmente chance de ser campeão, que foi o ano da lesão na coxa do Chris Paul no jogo, né? Foi o único ano que o Rockets conseguiu ser top 5 da defesa da NBA há, em muito tempo. Claramente foi por causa de uma melhor defensiva, a chegada do Chris Paul naquela temporada ajudou. Era um time formado por quatro excelentes defensores, excelentes defensores, que era o Chris Paul, Trevor Ariza, o PJ Tucker e o Capella, e mais o Harden. E, coisa, e esse ano já é o Westbrook, que não é um defensor bom, que nem o Chris Paul. O mesmo Harden, que é um defensor médio. O... Tá... Agora, vou... depois de começar os primeiros jogos com o Daniel House, começou ontem o Harry Gordon. Então, tipo, eu não sei nem o por... que... que passou pela cabeça dele pra fazer isso. Não sei se foi um o jogador o Gordon do
1: tá mal, né? Esse, mal, mal, mal. De... Assim,
2: eu... eu gosto do. Pra Harry mim, o Gordon tá jogo errando jogo. tudo de propósito só pro Harden não ser o pior do time. <risos> ele tem essas. Porque daí ele esconde. Tipo, o Harden tá tipo um de 10, mas aí o Harry Gordon tá tipo zero de 12. Aí, não, o Gordon que tá mal não é o Harden
1: que o Harden tá péssimo de três pontos também.
2: Uh, e aí eu podia ter aquele o Capela, o Capela irreconhecível. Irreconhecível. Mas,
1: mas o que, que você acha que pode ter acontecido? Assim, a gente teve... Não, o
2: Rocket tinha aquele, aquele técnico de defesa dele. Que tinha,
1: é o, o do, Jeff posso... Bezdelic. Exatamente. Que no, no
2: ano que começou muito mal, ano passado quando começou muito mal, ele tava fora do time. Puxaram os... ele de volta, deu uma melhorada na defesa e agora ele tá fora de novo. Uh, é,
1: aliás, não, mas dessa vez não foi só ele. Mudou muito mudou o staff, um var... né? É, mudou.
2: Meio que só ficou o
1: que é. é O que é muito estranho. O que assim, é um técnico... Né?
2: de mentalidade 100% ofensiva, vídeo o jogo que acabou 159 a 158 uh,
1: nessa e, última e semana. E convenhamos, nenhum time deve tomar 158 pontos do Wizards. Exatamente. Né? Que Por... nem é tão ruim quanto a gente imaginou que fosse, mas não é um time profissional. A Zaya Thomas assim.
2: jogou bem, também, não sei se é muito parâmetro essa defesa do Rockets pra ele, mas ele, em 20 e poucos minutos, fez acho que 17 pontos. Foi legal, eu achei legal ver ele em... Ah, sim. Recuper... E, eu, e eu vou confessar uma coisa, quando eu tava... 158 a 158, eu dei uma torcida para ir pra prorrogação, porque eu pensei, ah meu, eu quero ser testemunha do jogo. Essas horas já tinha acabado a World Series, eu já tava prestando atenção no jogo. Cria ser testemunha do jogo com o placar mais alto da história da NBA, que foi 186 a 184. Falei, meu, se pegar duas prorrogações aí, bate esse recorde fácil.
1: Daria Só que aí o um Harden sofreu falta no último lance. Eu falei, puto. Daria um bom vídeo pro, pro, bom, chacalaca. pro bom chacalaca. Não, já, eu já tenho um vídeo desse 186, 184. Calma, então, mas daí você faria um novo do, dessa exatamente, quebra. Exatamente. É, eu vou dizer que a verdade é, é o Rockets... A Não, gente é impossível ser campeão que... com essa defesa, impossível. É é, é o Rockets, a gente sempre soube que é que, que é um time que é, monta toda a sua estratégia baseada no ataque né? no, no Harden, no potencial ofensivo dos jogadores agora, isso tem um limite né? não dá para todo jogo você precisar fazer muitos pontos para ganhar né? É, e, e aí você começa, o, acho que o, o sinal amarelo já tá aceso, principalmente porque depois do Warriors acontece esse, isso que aconteceu contra o Heat, que o time tava absolutamente reconhecido nos no dois primeiros quartos, o Heat abriu uma vantagem monstruosa o jogo, o jogo acabou em 10 minutos Quer dizer, 10 minutos jogo tinha acabado. Você sabia que não ia. É, me lembrou um pouco. Não, o jogo... não foi o que eu falei no grupo do. <risos> é, não foi o que você falou. Me lembrou um pouco o jogo de Raptors e Lakers o ano passado em Los Angeles, que o Raptors fez. Aí acabou sendo uma diferença menor. Acabou sendo assim, 17 pontos, mas o que foi o jogo. Tipo, o Raptors passou o jogo inteiro 30 pontos na frente, sabe? Enfim, é, acho que o, o McDonald's vai ter trabalho. Eu não sei como é que vai ser esse encaixe do, do Westbrook no time. Até, enfim, vai demorar um pouco, se é que vai dar certo, assim, eu acho que... E outra
2: coisa, os caras estão deixando o Westbrook, tipo fazem com o Draymond Green, os caras estão deixando o Westbrook chutar de três livre, cara, e ele tá errando tudo,
1: é É, é isso que é, é, isso que que é, é complicado. E, e aí, o,
2: o fato de deixarem livre quer dizer que estão mais perto do Gordon, que é um cara que tem aproveitando um aproveitamento melhor. Ou do Harden Ou do Harding, ou do PJ Tucker, que ah, é o melhor de todos, na verdade. Que tá, que tá bem esse ano, o é números dele tem...
3: tem sido sim, sim. bom. Ele é o
2: melhor arremessador de três em percentual, claro que ele... 90% ele arremessa sem marcação. Shoot, o que faz a, a média dele aumentar. Mas o fato de Westbrook não ter um bom aproveitamento acaba dificultando. Né? É isso.
0: O time de Boston, cidade de Ben Affleck, Matt Damon, imigração italiana, americana, Harvard University. Irlandesa, Irlandesa também. Todos ali. Onde está Tom Brady nesse momento? Tom Brady, Gisele Bündchen. Né?
1: Onde está Tom Brady?
0: Que, que, que grande cidade. Mas o time de lá, o Celtics... O
2: dessa temporada, o time é melhor da temporada passada?
1: Verdade ou mentira? Tempo. Uh, uh, é... eu, eu não tenho
2: informações suficientes, é a minha opinião. Eu vou meio, falar. Meio, foi a mulher lá que, que, que opinou o Oscar, não sabia, não tinha visto os filmes. Glória <risos> Pires. Glória Pires. Pires. É. Eu Glória sou Pires. Eu tô Glória Pires, não consigo tenho não, não assisti nenhum jogo do Celtics não, não consigo opinar.
1: Eu vou. Minha opinião acho que vai ser controversa. Embora o começo do Boston tenha sido muito bom, eu vou dizer que o time é pior do que o da temporada passada coletivamente é, eu acho que a, o time pode até funcionar melhor, mas eu acho que o nível de talento embora o Gordon Hayward esteja esteja eu vou, eu vou, eu, é uma meia-verdade eu vou dizer eu acho que embora em termos de talento eu acho que o time seja menos talentoso do que o time da temporada passada então, não
0: provas, mas a convicção
1: é, eu acho que o time coletivamente funciona melhor, então eu vou dizer que é meia-verdade o eu, eu, Gordon Hayward parece que chegou de volta no patamar que ele estava antes da lesão que ele teve no primeiro jogo da temporada retrasada, é, e aí de, é uma, foi uma lesão grave, ele perdeu a temporada inteira demora para se recuperar, uh, o Campbell Walker parece que encaixou muito nesse time, o Tatum de fato está é, melhor, mas eu acho que jogadores como o Aaron Baines, que está tendo um começo de temporada bastante interessante pelo Suns. Uh, e, e o Al Horford, como a gente já falou aqui algumas vezes, fazem muita falta e eu acho que na hora de um embate contra uma das potências da conferência ou da NBA num jogo de temporada regular essas, essa, enfim, e o Kyrie, Irving, né? o Kyrie Irving, que é um jogador, eu gosto muito do Campbell Walker mas ele é mais talentoso que o Campbell Walker o problema do Kyrie Irving são os problemas que ele traz uh, fora da quadra Uh, eu acho que na hora de bater de frente com as grandes potências eu acho que esse time do Celtics não tem tanta garrafa vazia para vender e, e aí eu, eu acho que o time vai ser mais ou menos aquela vai ser mais ou menos o que foi aquele time uh, de, da temporada retrasada, que era o time do o último time do Isaiah Thomas Sim. que é tem com Avery três temporadas atrás exatamente quer Olha, dizer Thomas que era um time que até era era a famosa feel good story da temporada ninguém esperava o time foi bem acho que chegou nas nas finais, nas de, finais com
2: Cleveland, 4 -3. de
1: conferência e, e tal acho que ele não, esse time não tem esse potencial mas eu acho que vai ser meio que essa assim ele vai, é um time que vai bem na temporada regular mas na hora de bater de frente com uma potência da conferência oeste eu acho que eles da conferência oeste eu acho que eles não têm é, punch para para passar
2: Tava me inteirando com o time do Celtics numericamente, como não assisti nenhum jogo. O uh, que, que tu acha? O quão preocupante é isso? O Jason Taylor tá chutando quase 50% de três pontos. Sete, sete tentativas por jogo, acertando meio, mais uhum. ou menos. Já de dois pontos, tá chutando 12,6 e acertando 4.4. Qual que é? A...
1: 35% de dois. Qual que é a porcentagem de, de lance livre dele? Uh, 75%. Isso. Mas é chutando okay. só três por jogo lance livre? pro jogo. Então, eu acho que a questão... Isso é o um
2: ranger em excesso. É, eu acho Como que... Eu falei, que ele... não assisti nenhum jogo, mas já assisti é, ele jogar muitas vezes. É... E claramente, ele tem o um ranger em excesso. Ele, inclusive, fez um Game Winner assim. Foi de três o Game Winner ou foi de dois? Acho que foi de foi dois. De, é, acho que foi de dois.
1: Não vou foi lembrar de dois. agora.
2: Eu acho que ele tem o... Que é o arremesso pouco eficiente a longo prazo. Uh -huh.
1: né? É, eu acho que... Eu acho, mas eu acho que ele, ele, ele evoluiu. Me preocupa esse, essas poucas idas dele à linha de lance livre. Eu acho que... É, o jogador de elite na NBA ele precisa é, ele precisa conseguir chegar mais vezes à linha de lance livre porque, querendo ou não, é o arremesso de custo-benefício mais uh, com re maior retorno da, da NBA. Se o jogador quando arremessa você oculta, minimamente bem. Quando, é, quando você, é, quando você pensa em porcentagem de aproveitamento, etc. Né? Então, acho que é isso. Partiu próxima.
0: Isso aí, Guilherme, aqui quase o Delanhol nosso grupo. Quase o quê? Delanhol. Quem? Lelayol, tu é Lava Jato. Eu? É, porque não, não há provas, mas há convicção. Me... São as minhas verdades que importam. Entendi. Vai aparecer com PowerPoint aqui daqui a pouco, vai ser da hora. PowerPoint. <risos> Os times irmãos ali, Lakers e Clippers, vão se encontrar na final do Oeste? Verdade ou mentira?
2: Valendo! uma possível verdade. Mas aqui, todas são possíveis que, verdades, que, Tem que botar né? na reta. é ou Sim, não, é assim ou mentira. não.
0: É. Não, assim, ó. É você... É, tem direito a uma meia-verdade que o Gui já usou. Nas regras. Uma
2: questão palpite, não é uma questão de verdade ou mentira. Isso não entra no vindo da verdade ou mentira. Verdade ou mentira no seria é... e para se enfrentar nas do Oeste ano passado. Eu faria mentira. Não,
0: mas olha pra frente, projeta. Projeta, vai. Mentira. Mentira.
1: Eu vou dizer que é mentira apenas porque eu acho que eles vão se encontrar antes. Eu acho que não necessariamente eles vão terminar em primeiro e segundo na na Conferência Oeste, que seria o único jeito de garantir que eles só se encontram nas finais, é eles terminando em primeiro e segundo. Ou primeiro e terceiro. Ou primeiro e terceiro. Ou e... segundo e quarto, todas as combinações <risos> possíveis.
2: Ou primeiro e sétimo.
1: E aí eu acho que... É, quer dizer, primeiro e, sétimo, primeiro, primeiro e sexto, acho, né? Primeiro e sexto ou primeiro e é. sétimo. Enfim, eu acho que eles se encontram antes, eu acho que não não, não, não vejo eles... É achismo puro, né? Não acho que eles chegam na final porque eles se encontram antes em algum momento.
2: Uh, é, é uma das grandes possibilidades, dois dos times que eu acho que podem estar lá. Mas se é, se é para escolher entre isso ou não isso, entre qualquer outra opção, eu escolho qualquer outra opção. É que, lógico. A, que a chance é a maior. Embora seja uma chance. Aposta no resto. É, Aposta no resto. É.
0: O Sixers é o melhor time da liga? Verdade ou mentira? É
1: verdade. É. É o único invicto. Isso não necessariamente significa que... É, o time é o melhor, também isso depende muito de quem enfrentou, porém é, os Sixers além de ter um pode, podemos até considerar um Big force a gente considerar Ben Simmons uh, Embiid uh, Tobias Harris e, e Al Horford, é, o, o Rookie que eles draftaram, que todo mundo sabia que ele ia ser um baita jogador defensivo, o Matisse Tybal, ele é absolutamente um animal na defesa ele é um animal na defesa, ele já é o jogo, pelo menos eu ti, não sei agora, agora se o Vavo puder abrir aí no computador enquanto eu tô falando, se eu não me engano ele já é o um jogador com mais é, roubadas de bola na, na, na temporada
2: 2.8 em 5 jogos então isso dá 14
1: Exato, e na média ele, eu acho que é ele. 2 na média, não, senão
2: estaria em negrito aqui. O, o Jimmy Butler só jogou dois jogos e tinha nove roubos. 4,5 por jogo. Então, Agora com mas, o John tem, eu não sei. Mas
1: ele é também o, que, o maior com Pass Deflections, que é o desvio, quando vai passar. Ele é, ele é um animal na defesa, assim. Ele, tipo, ele devia ser. Ele é quase o líbero do vôlei, sabe? Que ele deveria ser proibido de passar da, da linha da quadra, porque ele é muito bom na defesa mesmo. É...
2: A Deflection você tem que entrar no site da NBA vai é, demorar muito. É,
1: não, desencana. É. Ele, ele tem. Ele, Além de tudo, o, o banco do Sixers tem é, 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 tido atuações melhores do que o esperado. Teve um game winner do...
2: Ferdinand Corkmas, Do
1: Corkmas que, óbvio, como todo, mundo, como todo mundo sabia que ele ia chutar a última bola de um jogo, uma bola de três contra o Portland, se eu não me engano. Foi, foi um jogo foi que... O, foi contra o Portland. Não,
2: o Anthony... Se tu olhar esse lance, a, o, a movimentação do Anthony Tolliver na defesa é uma coisa de uma desgraça. Porque o o, quem, o, Simmons, o Ben Simmons estava cobrando. Aí o Horford, foi fazer o corta-luz, foi segurar o, o Damian Lillard para o mas O Tolliver, meu, ele saiu caminhando para um terceiro cara. Tipo, completamente sem sentido. E aí o, o Lillard veio correndo para marcar o Corkmaz, assim assim deu tempo dele arremessar. Meu, foi um desastre. Depois olha esse lance e foca no Anthony Tolliver, que é um cara experiente. Já, jogou em 15 times da NBA diferente.
1: Então, e o não banco, é, e faz, o banco do Sixers tem tido uma atuação bastante bastante não, mas melhor do que eu imaginava. Eu achava que o Banco do Sixers poderia ser um problema e, na verdade, é, tem, tem contribuído muito para as vitórias do time. Então, sim, eu acho que nesse momento é o time mais forte da liga. Eu uh, acho que apenas uh, o Clippers é um time que, em termos de talento no elenco, pode... É, a gente ainda não teve diferente. uma amostra
2: do Clippers real, principalmente porque o Paul George não estreou ainda, mas... Acho que a opinião sobre o Clippers vai vir mais além. Sem dúvida. Só voltando no Tybull: 23% de, de, de aproveitamento
1: e 26% de três pontos. Ele sempre foi. Então, o, ele, é, os o... arremessos o... dele, na, ele, jogou, ele se eu não me engano, ele fez uns o quatro effect... anos de college. De college. É, o, o, a Sim. porcentagem de arremessos dele foi piorando a cada ano, mas ele sempre foi um animal na defesa.
2: É, os quatro anos média de 42% da field goals. Não, mas o effective field goal dele aqui, ó, cadê? Acho que é um dos piores que eu já vi na minha vida: 32%.
1: Mas se você olhar, o Sixers ainda tem no elenco, além do Tyball. É, é, Zaire Smith, que é, que é um é, acho que segundo ano dele, tem um grande potencial. Acho que ele jogou primeiro, né? O, o Corkman, que fez a sexta, o Josh Richardson, que é o. o quando o Josh Richardson é o seu quinto é, melhor jogador, quer dizer, significa que o seu quinteto inicial é realmente fortíssimo. Então, é, eu, em termos de talento, eu acho que, que o. Hum. O Sixers é, sim, o melhor time e acho que o Clippers Talvez é o com o, o tempo eles, eles,
2: eles possam sofrer com o banco mesmo, porque o, o, do, o pior pontuador é o Josh Richardson, com 14 por jogo. Do banco, o melhor é o Max Scott, com 7.8. Ou seja, tem um gap muito grande entre os titulares. Mas quando você
1: tem cinco, t cinco jogadores titulares que pontuam muito, você pode ir é, escalonando a participação deles ao longo da partida para ter sempre dois ou três em quadra.
2: E o Shake Milton, tem é o jogador preferido?
1: Ah, o nome é o melhor. Shake Milton...
0: Mas eu quero falar de nível técnico aqui, gente. Se a gente trouxer o Houston Rockets para jogar o NBB, chega entre os seis?
1: <risos> Isso daí é um meme, para quem não... o pessoal do grupo já viu. É... Há um tempo atrás o Carlos Alberto, aquele que jogou em praticamente todos os times do Brasil, ele deu uma declaração na Fox que se trouxesse o Real Madrid para disputar a Série B, não ganha. <risos> Tipo, e ele fala sério, é e ele fala sério Aí fizeram um meme do Carlos, Ontem alguém mandou pra gente no grupo do Big Shot Pod Que é um meme do, da foto do Carlos Alberto <risos> E ele falou assim Se trouxer o Houston Rockets pra jogar NBA, não chega entre os seis <risos>
0: Entre Dallas, Suns e Wolves Dois times estarão nos playoffs do Oeste Verdade Ou é mentira? Dois? Eu não preciso falar Mentira Qual, qual são? Mentira Be Beleza, valeu
1: Eu acho mentira e eu acho que vai o Dallas e os outros dois não Eu vai, também não. acho o Dallas, o Dallas tá... Quem foi o idiota que fez essa pauta? <risos> é, não, mas é porque o, o Wolves não, foi o último, pode, foi poder, o último pode. invicto do Oeste, é. né? Foi o último invicto do Oeste a cair, né? Então, teve um começo de temporada bem acima do que se esperava. O Santos também, o Santos, que foi a primeira é, derrota do Clippers na temporada. Também teve um massacre em cima do Sacramento Kings. E teve uma outra vitória que não estavam esperando. Enfim, o Santos tem quatro vitórias. Do, ah, ganhou do Warriors. Enfim, esse Warriors não, não, era, não foi nada inesperado. Mas acho que está 4 -2. Ah, e 2. E o Dallas teve um começo muito bom muito, muito bom do Luka Doncic E o nosso glorioso Christopher Porzingis também voltou bem.
2: Ah, o Santos ganhou do, do Sacramento, do Clippers, do Warriors e do Memphis. Exatamente. E perdeu.
1: Por um ponto pro Denver e por um ponto pro Jazz. Teve um... é, exatamente. Eu acho assim. Eu acho que o Santos vai dar muito trabalho. Aparentemente vai ser um daquelas. Vai ser um time mais ou menos na pegada do que Quero Kings no ano passado, que vai ser aquele time azedo diria, de ganhar. Quem, quem que diria orgulho... hein? orgulhosamente vai ficar em nono lugar. Ah, é. Quem diria? E, e eu acho... Mas eu acho que desses três times aí, o único que eu realmente olho e falo esse time aí tem cara de playoff é o... É, porque
2: com essa queda do Warriors, é acabou Dallas. de liberar uma vaga, né? Exato. Do, 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 Só, do, tudo, tudo louco. Daquele grupo inicial. Muito louco sua temporada. Então acho que nesse momento seria do Dallas a vaga. Então, então já que o...
1: achamos mentira,
0: né? mentira. Já que o Gui falou do Don't It, ele vai ser um dos candidatos ao prêmio de MVP dessa temporada? Verdade.
1: Verdade. Ele vai ser candidato, principalmente porque ele... Eu... É a estrela do time com carta branca pra fazer o que quiser. Ele vende dois triple doubles seguidos.
2: Dois triplo treze. Sei lá, triplo quanto? Qual foi o mínimo que ele fez aí? E
1: ele. Ele. Ele já teve uma temporada de rookie excelente e, aparentemente, ele chegou muito melhor para essa temporada. É, ele, eu acho que vai sim, se, principalmente se o Dallas conseguir quinto ou sexto seed no Oeste, eu acho que ele vai ser o um nome que, que, que vai concorrer. É, junto com ele, eu coloco aí Anthony Davis, Kawhi Leonard, que apesar de load management, que a gente vai falar mais tarde no programa, eu acho que esse ano ele é candidato, e o Yannis seriam os quatro aí que eu acho que vão ficar nessa conversa até para frente da metade, a tendência é que depois da metade da temporada, um desses nomes já, já meio que, que vai saindo de cena, e, né, e aí o debate... Pode de... surgir alguém. Que nem... Pode surgir alguém, mas nessa temporada... Que
2: até a metade da temporada passada, ninguém falava nem do Harden para MVP, de tão devagar que o Rocket começou aí no meio, ele foi entrando. Verdade. Já o Paul George, ele só ficou na corrida porque ele começou muito Mas ele bem... entrou a
1: força, porque ele te... a força que eu digo assim, ele teve uma sequência... Insana de jogos quando o Chris Paul tava machucado, que era ou ele fazia 60 pontos todo jogo, ou o Rockets não ganhava. Então, não tinha como. A, a força que eu digo assim, não tinha como você ignorar o Harden, né?
0: Sim.
2: Então
1: e
0: Ignorar falando. o Harden com força.
2: Brooklyn Nets Corre risco. Só, só um de... Parênteses, falando de Harden e Don't. It. Tem uma coisa que eu vejo no Don't, e ele já falou que se espelha no Harden em várias, o step back dele é muito parecido, embora ele seja desse e outro canhoto Os dois têm um, um jeito de jogar que, assim, parece que eles jogam muito devagar. E aí tu pensa, imagina se jogasse rápido o que, que eles fariam, não é isso? É. O Dont joga muito devagar, que nem o Harden. Esse cara tá caminhando, o cara faz tudo isso caminhando. Imagina se ele estivesse correndo para fazer as coisas.
1: Imagina. Imagina só. Se o donte tinha novinho, né? Parece, ele ele noito... parece até... Os aliás, dois
2: tem um esquema que algumas pessoas acham que eles estão meio forma de... fora de forma. Aliás,
1: aliás, eu acho que isso é mais impressionante do donte Ele tem 20 anos de idade. Ele tem 20 anos de idade e ele, e ele já é um dos, acho que, top 20 com certeza, talvez até top 15 na liga. Ele, assim, ele, ele é, ele é um jogador que ele tem tudo para ser o melhor jogador da liga durante um o auge dele, né? Porque esse, esse título de... Sim,
2: lembrando que ele era MVP da Euroliga quando tinha 18 anos de idade. Exato. E a Euroliga é tipo um nível muito alto. Times da Euroliga ganham de times da NBA. Não é NBB que o cara não chega em sexto lugar, não. <risos> Temos exemplos de times da... de europeus que ganharam times da NBA
1: recentes. O Bill Simmons é um cara que sempre fala muito do título de melhor jogador, o cinturão de melhor jogador da liga, e ele fala que, com exceção das eras LeBron e Michael Jordan, a, a tendência é que esse cinturão seja passado a cada duas, no máximo três temporadas, tem alguém que assume o posto de melhor jogador da liga. Hoje é o Kawhi Leonard, possivelmente, mas esse, esse cinturão é passado. E o, e o Luka Doncic, eu não sei se ele tem talento para ser o melhor jogador durante dez anos, como foi o Jordan ou como foi o LeBron, mas, mas ele tem, tem chance de segurar esse cinturão durante uns três, quatro anos, quando ele atingir o auge dele. Sobre o Brooklyn Nets, né? Bom, Brooklyn, Nets.
2: Brooklyn Nets. Brooklyn Nets. Ah, alguém pulou um tópico, hã? Não. Sim, Eu já, tava... fa... já falamos do 13, não foi o 12 ainda. É que ele mentiu
1: é, é porque mendei, a gente falou do don't don't. Se você já prestando atenção, ah. ele falou do
2: Don't. Eu falei, como o Gui falou do Don't. Existe uma ordem por um motivo. O para ser
0: respeitado. Claro
2: que não. Anarquista. Óbvio. <risos> é... bom, sobre o Nets
0: então, eu vou, eu vou... peraí, só vamos fazer a pergunta então, né? vamos, vamos fazer a pergunta se ac... ah, porque ah, se o Brooklyn Nets corre risco de não se classificar para os playoffs
1: eu vou dizer que é mentira, eu vou dizer que apesar do começo complicado apesar de já terem reportagens dizendo que o nosso glorioso Kyrie Irving já tá dando aquele trabalho maneiro para para administração do Nets com aquele gênio maravilhoso dele bipolar eu acho que é um time com talento demais para ficar de fora. Eu não vejo perigo. Eu acho que com o tempo eles vão... Verdade. É... Eu acho que não tem menor chance. Eu acho que com o tanto de talento que o Brooklyn tem, considerando que eles jogam no leste. é engraçado que todo, toda temporada chega um momento que a gente olha e fala assim, ah, mas esse ano a, temp... a diferença do leste e do oeste diminuiu. E aí depois quando você olha e fala assim, não, não diminuiu. O que acontece é que os times de cima na conferência leste até tem para disputar contra o Oeste, mas a parte de baixo, a diferença é brutal, A né? gente
2: fala isso desde, que, desde a aposentadoria de seu Michael Jordan. Duas vezes desde que o Jordan se aposentou, que o Leste ganhou mais partidas do Oeste do que o Oeste ganhou do Leste. E o LeBron, ele tem toda e a ele... carreira do LeBron aí, Exatamente. né? O... Eu acho que ele pode ficar de fora, sim. Eu acho que dado o equilíbrio, obviamente um time sem Kevin Durant, que tem um Kyrie Irving, que é o segundo melhor jogador que tá lá agora jogando. Carlos Irving, talvez...
1: Eu acho que é o Lavertz. Aí ah, eles têm vários role players
2: é. Tem o DeAndre Weed, que vem do banco. Tem os roleplayers, que é o Joe Harris. Torian Prince. Torian Prince teve algumas,
1: alguns jogos bons. O DeAndre Jordan tá o lá o também. O DeAndre Jordan começou a tá começando a titular. É. Ao invés do Jared Allen. Mas eles trouxeram, seja, a gente sabia. Uh. Não entendi, eu, não, eu não entendo. Essa, eu acho que os 10 milhões de, por temporada que eles pagam pro DeAndre Jordan poderia ser aplicado... Em alguém muito melhor do que o, o Jones. É, mas, mas...
2: mas lembrando que ele só tá ganhando isso porque o Kyrie e o Kevin Durant aceitaram receber um pouco menos que o máximo pra sobrar um pouco de dinheiro pra ele.
1: Um dos segredos... É tipo o carreira... LeBron levando o
2: James Jones junto com é. ele. É isso. Tô um, fazendo... um dos
1: segredos da carreira do, do atleta mediano ou de médio pra bom na NBA é você ficar amigo dos caras que são bom, Muito bom, entendeu? Tipo James Jones. É. Diz que a história do... Aliás, diz que a história desse desse trio que foi pro Brooklyn Nets, começou nas Olimpíadas aqui do Rio, né? Diz que ah, foi tá lá que desse. eles hum. que eles sentaram e começaram a conversar para tipo assim, quando
2: der, vamos se juntar.
1: É. Então, diz saiu uma reportagem recente agora, foi do eu não lembro agora se foi o, o Baxter Holmes que escreveu na ESPN, eu não lembro agora, mas diz que teve isso e diz que quem meio que vetou o lance do de rolar isso no Knicks Primeiro, o carinho não ia pro Knicks, o, o Knicks, ele, ele é torcedor do Nets, ele, ele sempre foi torcedor do Nets, então parece que o carinho sempre quis ir pro Brooklyn, mas, mas quem viu a zona que é o Knicks é o Jordan, que, o DeAndre Jordan, que jogou, que jogou lá a última, a última temporada última. e falou, cara, não dá, aqui não rola, e aí, aí que eles decidiram mesmo ir pro outro, pro outro, uh, pro outro time de Nova York, o Kevin Durant deu uma entrevista essa semana Eu passada e ele falou várias coisas, falou que aquela briga com o... aliás a briga que foi a gente discutiu no primeiro episódio da vida do Big, Big Shot, Shot Pod Man. que é a briga do, do Draymond Green com o Kevin Durant, que um xinga o outro e o...
2: Draymond Green falou que a gente ganha... ganha sem você, não precisa de você
1: e tal. Que foi uma coisa que ele falou, não vou negar que isso foi uma das coisas que me empurrou. Mas que também ele sacou que o Warriors já estava com aquele problema de, de folha salarial, é. que eles não iam ter como manter todo mundo e ter flexibilidade para ter bons jogadores complementares. Então, que também foi por isso que ele acabou saindo.
0: E pra fechar, o primeiro técnico a ser demitido saicarilha nessa temporada será Alv Gentry.
1: Mandou um saicarilha ali que já foi no caso. Já foi, né? já foi. <risos> Já tá saída Alvin Gentry Ah, do... ah sai, carilha, Eu falei, o que ele tá falando, velho? É. Eu achei que era uma palavra,
2: sacarilha, Que isso? É.
1: Sucral... Sacarose, tipo, sucralose. É... Só
3: pensa
0: no Inter, né? Nossa, não gente tá falando de futebol, velho. Vamos começar a falar de beisebol agora. Dos melhores, uhum. dos melhores pitchers que eu não, acho. Ah.
1: Tá... É, é pra mostrar que a gente tá, enten... tá antenado. Adoro tem esse nada. termo, que é tipo é o termo do cara que quer parecer jovem e quando ele fala isso, ele, para... ele fica só mais velho. <risos> Alvin uh... Gentry do Pelicans. Não, mentira. Mentira? Mentira? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Eu acho que pelo menos até voltar o
2: Zion e ele ter condições de montar um time razoável, é, ele não vai ser demitido. É,
1: não, ele não vai ser demitido até voltar o Zion. Claro o problema, talvez nenhum outro seja demitido. O, o problema é que eu acho que tem, o, tem, outras, tem outras questões aí. O problema é que ele. Eu acho que se depositou uma expectativa muito alta no. no. no, no time do Pelicans. Uh, esse começo de temporada mostra que o time continua sendo um time muito jovem. E eles falam assim, ah, mas o draft foi muito bom. Sim, mas rookies geralmente não rendem. Assim, a não ser que você seja um talento realmente especial. E aí, estamos falando de... A gente tem sempre cinco ou seis jogadores que começam já contribuindo... Uh, constantemente, de forma sólida desde que eles entram na liga rookies não necessariamente rendem muito nos primeiros anos, a prova disso é o, o Nick Alexander Walker que é um jogador que eu gosto muito, que vejo muito potencial, que foi excelente na Summer League, foi bem na pré-temporada e aí quando começou a temporada regular quando começa a valer é, você vê que já tem uma diferença, eu acho que ele tem que evoluir. Quem diria,
2: hein, Summer League não é parâmetro. Pois é.
1: Quem diria. É, eu acho que, por conta dessa expectativa, o próprio Lonzo Ball é um jogador que eu gosto muito, mas é novo. O Ingram, que teve esse começo muito forte... É muito bom, mas não é um jogador é, para ser, eu acho que ele não é o teto dele, não é jogador o, primeiro, o melhor jogador de um time que disputa título. Eu acho que ali ele chega no máximo a segundo ou até terceiro, dependendo do time. É, então, por conta dessa expectativa, e mesmo quando o Zion é, voltar, não, imagino, não vejo o Pelicans é, virando uma máquina de ganhar jogos. É, e aí tem uma outra questão o Alvin Gentry foi o cara que o David Griffin herdou. Não é o cara dele, não foi o David Griffin que contratou. E como é natural em quase todos os times que, que traz um general manager novo, é, eventualmente esse manager vai querer botar uma contratação dele no posto de técnico. É, eu falo quase todos porque, sei lá... Se o San Antonio Spurs trocar de manager agora, o cara não vai mandar o Greg Popovich embora, porque ele não quer, ser o, o Pat Riley se aposentar, o que entrar não vai mandar o Spoilstra embora. Então, assim, se trocar o Danny End no Boston, não vai mandar o Brad Stevens embora. Eu acho que quase todo... Quando o técnico não é um técnico comprovadamente top 5 ou top 10 e já com um histórico de vitórias eu acho que o que acontece é que ele acaba correndo risco. E aí, assim, se o time do Pelicans daqui a pouco está 17 e 39, quando o dono do Saints, do, que também é o dono do, a dona do Saints, mas é a dona do Pelicans, for cobrar o David Griffin, você acha que o David Griffin vai falar assim, a culpa é minha, a culpa é do elenco que eu montei, ou a culpa é do técnico que eu não contratei? Então, eu acho que o Alvin Gentry tem, sim, chances. Eu acho que ele vai, sim, ser o primeiro técnico demitido dessa temporada. Eu tô confiante
2: que não vai ter nenhum técnico demitido dessa temporada. Que nem foi duas, três temporadas atrás. Teve uma que não teve ninguém demitido. É mesmo,
1: é. Duas E, o, atrás. e aí, só um, um parênteses aí. É um cara que tem que tomar cuidado, porque começou mal. Muito pior do que se imaginava o Luke Walton. Sim. Que tudo bem venceu agora, acho que o Knicks né? Já, já tinha vencido, acho que o Jazz também. O Jazz não. É o Jazz. Acho que, foi, acho que foi. Não, porque o Jazz tem duas derrotas, Tem três derrotas. O Jazz perdeu dos dois times de Los Angeles e perdeu. Ah, não. O Jazz, é, acho que foi o Jazz. Manhã do Jazz, entre dois é, e é, 101. É. O... o Santos que perdeu por um ponto do Jazz, né? É, então, é, eu acho que o Luke Walton é um cara que tem que tomar cuidado, porque. Até porque também a administração do Kings não é uma, uma conhecida por ser muito paciente ou muito uh, pragmática.
0: Inspirada em Marília e Gabriela, antes da gente ir para, a próxima, Por quê? para o próximo bloco aqui, fazer uma rodada de pinga-fogo aqui para vocês. Pinga-fogo. Cinco perguntinhas, vocês têm que responder no mínimo de palavras possíveis, de preferência uma.
1: Você não está na pauta. É, daqui, eu estou procurando tá na pauta. Onde um é que tá aqui? Tudo, Quem
0: você levaria dessa roda para uma ilha deserta, Vavo? Que roda? Desse trio, desse triângulo. Um de vocês dois? Vai, vai, vai. vai. É pinga-fogo, não pode pensar. O Gui, ele é mais forte. Gui.
1: Eu levaria o Marcel que é meu sócio sete anos, pô.
0: O que você faria com um milhão de reais agora?
1: Uh...
2: Uh... Sem pensar, só fala. Não sei o que eu faria com um milhão de dólares, sei lá. O que
1: eu vou... É,
3: reais, reais. É, ah, 250, é mil
2: menos 250 mil dólares. 250 mil dólares. Eu botava na poupança.
1: Eu investiria, não na poupança, mas eu <risos> investiria. Cara, tipo, ele pegou o pior investimento do mundo e falou: vou botar na poupança, vou guardar embaixo do colchão.
0: Se você pudesse mudar algo em você, o que seria?
2: Uh... Cara, eu sou meio perfeito, entendeu? É por isso que é difícil. Sou meio perfeito. É. Então é humildade. Mas é.
3: <risos> Cara, eu
1: gostaria de ser menos ansioso, talvez.
2: Boa. É os meus dentes, querer arrumar meus dentes, boa.
0: Boa. Aí, aí, se você aí tem uma. Tem um. Use um Line um aí, visa line. Manda aí. Conte o segredo, uma curiosidade sua.
2: Eu contei um muito bom, né? Que eu não tinha assistido nenhum jogo da NBA completo. Até ontem, anteontem.
1: Eu sou maníaco por processos.
0: Processos. Que processos do quê? É, processos,
1: das coisas, como fazer as coisas, as minhas coisas. Eu vou, quando eu vou organizar uma, pro, uma produção minha, eu tenho todo um método de trabalho que eu não gosto de ter ninguém falando faz assim ou faz assado. Tem que ser do meu jeito. Umidade Biscoito também. Ou <risos>
2: Humildade também. Biscoito bolacha? Humildade também. Biscoito ou bolacha? Falo. Bolacha. Coxinha,
0: pela pontinha ou pela bunda?
2: Cara, eu não sou muito devorador de coxinhas, mas eu moro na parte mais gordinha, assim, na bunda. Eu começo pela ponta. Qual o seu pior hábito? Pior hábito? Ixi. Vai aqui primeiro, Gui, tô pensando.
1: Cara, meu pior hábito, eu tenho alguns. Mas... Um deles é passar a palavra pro outro na hora que eu não sei responder rápido <risos> Eu. Cara, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu falo muito alto, as pessoas se Eu também, eu também. As pessoas se incomodam. E quando a pessoa fala que eu tô falando nada, eu falo, eu fico, cara, eu o meu tom de voz é o meu tom de voz, eu falo no tom de voz que eu preciso. Eu quiser, também fico bravo. Eu não tenho nenhum problema com isso e você não quer sair de perto.
0: Qual a sua técnica de sedução infalível? De o quê? Sua técnica de sedução infalível.
1: Ah, comigo é na piada, né, filho? É, comigo não, não, tem, não tem conversa. Faz sempre seduzem, né? É, então.
2: Mas eu sempre foi conversando. Porque ah, na beleza. Ah, mas, olha, na beleza não auge, vai muito certo. Aqui. No meu
1: auge, ó, um dia eu vou explicar pra vocês o conceito de la bomboneira. Que la bomboneira é pulsa. E aí, quando saia comigo, era la bomboneira, não entendi
2: absolutamente nada. Depois
1: eu explico, fora
0: do ar. A última. É Você pressão, já vomitou última, pelo nariz? Não já o que? é vomitou pelo nariz cara,
1: da onde você tá tirando essas perguntas? não, cara, não, mas da onde saiu isso, <risos> eu velho? eu não
0: sei, eu achei uma lista de perguntas aqui <risos> achei curioso tava, na verdade eu faço pautas paralelas, né, sempre
1: você já vomitou pelo nariz eu tinha que ter um podcast e trazer umas pessoas não, já assim. rolou dar aquela engasgada e dar uma ardida no nariz porque
2: alguém contou uma coisa muito engraçada quando tá bebendo, Vai, não é, mas não chegou é. a sair pelo nariz
0: ah, eu já ri, eu já que... sei o líquido que você tá rindo, e aí não quer cuspir vai ser segura, mas vai. Aí isso já rolou. Tinha
1: que tem um programa de entrevista e traz, tipo, William Bonner. Por que que isso tá entre dois tópicos? <risos> tá
2: entre dois tópicos, não tá no final do programa. <risos> <risos>
0: porque aqui é, né... Eu vou lembrar o nome do amigo aqui, ele falou que eu William tenho Bonner, carisma. William Bonner, você transa de nesse meias. Nesse programa, <risos> e é isso que a gente tá trazendo aqui. Entretenimento sônico. Então aqui, ó, a gente vai para esse momento. É um momento já querido de todos nós. Porque... É você aí, do outro lado, que apoia a gente. Os All Stars têm a sua chance de fazer pergunta. Então, a gente vai ter que achar o um nome para esse, esse bloco. Vavo, ah, qual é o nome desse bloco, Vavo? Por que não,
2: Cantinho do Apoiador?
0: Porque ele não tá apoiando, ele tá fazendo a pergunta, né? Tipo, oh, Big Shot Star. No garfo, foi uma pergunta no lugar, não sei. A gente vai achar.
2: Uh, apoiadores. Dei um nome melhor pro time do <risos> apoiador Que o Marcelo não gostou
0: Não, acho que a gente tem Está tá tudo no branding aqui, All Stars, Big Shooters Vamos achar aqui uma, uma pergunta Então, ó, o Nicolas Nicolas Najar Valeu Batum. Nicolas por apoiar
1: que Inclusive é meu adversário grupo. no Fantasy
0: Ah, nessa no Fantasy que eu perdi todos Vamos
2: oh, não, não fazer um, um Fantasy aqui Lembrando que eu não estava no dia do draft Ele foi feito automático Ninguém mandou ter banda Os caras me escolheram 38 pivôs automático para mim eu não tinha nenhum shooting guard. O cara pegou o Batum machucado. Eu não sabia jogar frente. Fiquei uma semana com o Batum de titular sem entrar na quadra. Aí, tem o Zion Williamson sou machucado. Eu tenho o Stephen Curry, que era o meu único All-Star, tá machucado agora. Eu tô com um time só de role players e não fiz tão feio. Eu teria ganhado uns quatro aí, ó. Ele.
1: E agora você participou do quadro Desculpinhas. É.
2: <risos> Mas eu me apoio dos meus pivôs. ração Whiteside, Thomas Bryant, Nikola Vucevic. Meu, meus pivôs são os únicos que pontuam no time. O Lonzo Ball é bom também, pontuou pontua bem.
0: Vai lá, Gui, Vamos faça lá. a pergunta. O
1: Nicolas mandou aqui é, esse, uma pergunta sobre o famigerado load management, né? É, o Kawhi já não jogou contra... O Jazz, ele jogou... e não, não jogou pra é, é. jogo né? é, uh, E aí ele, ele fala assim... É, ele fala que ele quer falar da questão do load, manage, load management, não apenas do Kawhi. Que, para quem não
2: sabe, significa...
1: É, quando um jogador é poupado para que ele não se desgaste demais ao longo da temporada regular. E
2: que agora a NBA obriga a dar uma parte do corpo. Tu viu isso? É. Aí colocaram Kawhi Leonard, aí botaram qualquer coisa, tipo,
1: tipo
3: calcanhar. Knee. Tipo,
1: qualquer coisa. É. E aí, fala assim... E aí, a pergunta dele é assim, o que deve ser levado em consideração na balança? O bem-estar físico do jogador ou, e, ou o business da NBA? Quer dizer... Porque o produto, quando um, quando um time, por exemplo, o LeBron, é, quando ele jogava no Cleveland, eventualmente ele ficava de fora de um jogo ou outro, não, não se usava o termo load, manage, load management, porque era menos eram poucos jogos, mas a questão é a seguinte, quando o LeBron chegava numa cidade, isso pode acontecer no Lakers hoje em dia, quando o, o time do LeBron chega numa cidade, é natural que a demanda por ingresso seja maior para aquele jogo, e aí... No dia do jogo, você descobre que o cara não vai jogar. E aí, é natural que quem comprou ingresso para o jogo, jogo fique é, um pouco decepcionado. Então, ele, ele pergunta o que, que deve ser levado em consideração na balança, se é o bem-estar do jogador ou o produto, o negócio da NBA. E aí, ele cita um exemplo que falaram até no nosso grupo, que é o cara que viaja até para ver um jogador algum jogo. E aí, chega lá e o cara é poupado. Ah... Uh... O que, que, o que, que a, a Liga deve priorizar aí nesse caso?
2: Ela deveria, de primeiro lugar, diminuir o número de jogos. Ela tem...
1: É isso. <risos> Não, é a Liga isso. precisa
2: entender que o ritmo de jogo é diferente do, do passado. Não é o John Stockton e Karl Malone que durante 20 anos jogaram 82 jogos, cada um e nunca se machucaram. O ritmo de jogo é outro. O, os jogadores têm que fazer um trabalho físico muito maior. Isso uh, acaba proporcionando mais lesões e tudo mais. Então, tendo 82 jogos por temporada, é natural que o time ele pense na... Ele, ele põe tudo isso numa equação e na saída da equação vai dizer, meu, teu time vai vai ter um, um resultado final melhor se tu deixar esse jogador de fora 7, 8, 9 partidas, tu deixar esse aqui 3, 4, esse aqui 20 partidas, porque o, o cara acabou otimizando para ter um resultado final melhor da temporada. não necessariamente o que, que que interessa pro Toronto Raptors se o torcedor do do, do do Memphis Grizzlies vai vai ficar triste se o Kawhi Leonard não tiver no jogo quando eles foram para lá? Nada, então o cara vai pensar no business dele, não, não, não. Não no, no torcedor que viajou, sei lá, para onde para ver. É, então,
1: e a, e a questão, eu acho que o que aconteceu na temporada passada legitima muito isso, né? Quer dizer, o Kawhi... E o Kawhi, ele tem... Ele, ele tira alguns jogos para descansar porque a gente sabe da lesão que ele teve na temporada anterior, né? Na última temporada dele pelo Spurs. Mas quando você... você... Ele, ele jogou, acho que, 59 ou 60 jogos, 60, acho que, pelo, pelo Raptors. É, o time do Raptors foi muito bem sem ele, tá? O time do Raptors foi 17 vitórias e 5 derrotas nos jogos que o Kawhi não jogou. Uh, mas então, o, Kawhi, o, Kawhi, o Kawhi estava voando na, 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 na post-season. Na post post é, estava voando baixo, assim. Então, é, é, faz muito sentido que alguns jogadores, principalmente jogadores que têm problemas de lesões... É, Pequenas e tal, descansem alguns jogos na temporada, que é para dar tempo do corpo se recuperar e tal. É, agora, da mesma forma, eu entendo o dono, o dono de, de franquia, porque isso pode prejudicar a venda de ingresso, etc e tal, e aí prejudica a distribuição de receitas da liga. É, isso é um problema que o Adam Silva vai ter que resolver. A liga já vem tentando dar cada vez mais descanso uh, para os jogadores. Uma das coisas que Não foi abolida, tem mais quatro jogos em cinco quatro dias. Quatro jogos em cinco time... noites. Não tem. Eles aumentaram a temporada. É... Que... Nesse ano Diminuíram não tão a pré-temporada. Nesse ano, por, por causa, causa do, do Mundial. mundial do mas, em geral, eles diminuíram a pré-temporada para que tenha um espaço. A temporada hoje ela começa duas semanas antes do que ela costumava começar, porque daí isso significa um espaço maior é, entre os jogos. E até mesmo back-to-back -back não é mais tão comum como era antigamente. Hoje em dia, os times jogam, na média, entre três e quatro jogos por semana. Quando tem quatro jogos, pelo menos um é back-to-back, back, que é, significa dois jogos seguidos em noites consecutivas, né? E
2: naquela temporada de 50 jogos teve back-to-back-to-back. To back to back, Exato. dias seguidos.
1: Então, é, a, liga, a liga já entendeu que isso é um problema. Agora, a questão é como resolver isso diminuindo os jogos? Porque o problema não é só diminuir os jogos. O problema é que aí você está impactando. Você, se você diminui os jogos, significa que você vai ter mais ingressos à venda, menos ingressos à venda significa que ou você vai aumentar o, o valor dos ingressos e isso vai impactar para o torcedor. Porque se você não fizer isso, você vai diminuir a renda
2: dos donos de franquia. É, mas talvez tenha que dar um passo para trás para dar dois para frente depois. Então,
1: <risos> aí, é, além disso, tem a questão de como isso vai impactar. Mas então, mas aí tem uma outra questão. Se você diminuir o revenue total da liga, você diminui o quê? O bolo do dinheiro que vai para os
2: jogadores, e que aí, vão estar jogando
1: menos só que vão ganhar menos, Sim. entendeu? Então, e aí, você pergunta lá para Players Association se alguém quer ganhar menos então, a, a, questão, a questão é pô, mas o Lebron tava tão feliz com, a, com, a, com o embrólio da China lá, que ele ia ganhar menos dinheiro do ponto, do ponto de vista é, fisiológico faz muito sentido o load management total sentido os jogadores se recuperam melhor e chegam melhores em melhor condição na, nos playoffs Agora, você tem outras questões que são financeiras e que, e que impactam, inclusive, também os próprios jogadores. Então, não é só uma questão dos donos. Os jogadores também serão impactados se diminuir o número de jogos. Então, é uma questão difícil. O Adam Silva já entendeu qual é o que, que existe esse problema. Ele não sabe ainda como uh, resolver esse problema.
2: É, a questão é que tu, u, u, tem que tomar muito cuidado para não ir perdendo no longo prazo, que é jogos menos interessantes. Às vezes, tu perde mais dinheiro faz... fazendo jogos não interessantes e o torcedor comprando ingresso... Desmotivando esse torcedor a comprar o um ingresso novamente porque ele viu um jogo ruim, isso também perde dinheiro. Então, não, às vezes, tem que parar de pensar no imediatismo de todo o revenue que vai entrar nessa temporada para pensar no longo prazo. Eu, uhum. acho, eu acho que isso tem que ser levado em consideração também. Às vezes, o cara não se importa. O Adam dane se não, não sou eu que vou estar aqui daqui a 20 anos, quando esse problema estiver desencadeado por uma coisa maior, porque o cara vai estar insistindo em 82 jogos e vai ter jogador jogando 40 jogos para jogando metade, descansando metade, talvez. Entendeu? Pois
1: é, não, são questões. São questões. Tipo, a,
2: tipo arremessador de beisebol que joga um jogo, descansa dois ou três, joga um jogo porque ninguém aguenta arremessar dias seguidos, né? Ele tá fanático. Isso é back seguir? to back ele, to back to
0: back to back. Ele tá fanático. <risos> tá... não dá, assim não dá. Um Lembrando tem 12 remessas, tem 12 pitchers. No... Ele continua beijo. falando de beijo. Continua, continua. tá rolando. Canta a musiquinha aí do Take Me Out to the Ball Game.
2: Chega, cara. Só na próxima temporada. <risos> Você tá triste agora? Mas, mas essa musiquinha é boa. Esqueta, são só 162 jogos na temporada é muito regular.
0: Muito jogo, né? Eu já fui em jogo de beisebol, mas eu só lembro de comer hot dog e jogar, assim, na minha cara o hot dog. O
2: Marcel é aquele cara que não fica sentado, ele fica na parte meio... Escondida. Área comum. <risos> área comum dos jogos, onde tinha um telão. É. E o cara não mas é sentado,
0: isso, né? jogo de beisebol. Vamos falar de jogo de beisebol, é rapidão. É isso, que fica o telão, todo mundo fica sentado, o cara joga, aí o telão... Pum, 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 take me out to the ball game. Aí todo mundo dança, come, aí o cara joga mais
2: umas três bolinhas e... sempre rola um cara que joga uma camiseta de canhão é. tu pega, assim. É.
0: Aí fica lá o cara dançando tipo Homer, quando ele era do, do Prótons. Era aí Prótons? ele se
2: agachou e a, a, a camiseta pegou a mulher do Flanders e ela morreu. Morreu, assim ela, ela morreu. morreu, foi assim que ela morreu. <risos> Mataram ela no seriado, realmente,
0: terra, já, 20 anos atrás. É verdade. Então, Mold, o Lando, que eu lembro Lando, dos jogos de beisebol que eu já fui na vida foi isso. Eu já fui em alguns até. Nunca fui no da NBA, mas Na já verdade, fui
1: em alguns você jogos. foi um só, mas a sensação... De foi que... a sensação é. que durou 4 dias, né?
0: Só perde pra cricket. Cricket é foda. cricket já assiste ao vivo. É Porque foda. Porque é um jogo
1: que literalmente interrompe num dia pra continuar no outro, cricket.
0: É, você joga três, de três a cinco. Tem um jogo de um dia, três dias, cinco dias. Aí para pra tomar chá Eu tenho uma
2: pergunta. Guilherme, qual a sua opinião sobre Anthony Davis cobrando 27 lances livres em um jogo?
1: Cara, eu que vi teve a duração
2: o... de um jogo de beisebol.
1: Não, mas eu vi o jogo. É... <risos> eu acho que, cara, foram fotos que foram... foram o, 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 time de, o time do Memphis estava tava quase adotando é, tática de futebol americano. O Antônio pegava na bola, voava três caras em cima dele. Eu não acho que ele cavou 27 lances livres. Eu acho que realmente foram fotos que existiram. Assim. Eu entendo quem não gosta, mas, mas, mas o era, foi quase o, o, o antigo recasheque que aconteceu com o Shaquille, mas porque ele era ruim nos arremessos de lance livre, o que aconteceu foi o time do Memphis não tinha o que fazer, eles não conseguiam parar o cara, e aí voavam em cima dele, tipo enfim, eu não acho que cavou falta e, e eu não sei se, por que você está perguntando mas eu já vim defender o Harden aqui é, falando que inclusive saber cavar faltas é um 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 artifício técnico foi,
2: foi assim que ele venceu o jogo contra o Wizards, cavando Exato. uma falta no último arremesso que foi falta eu tô, enquanto vai continuando eu vou ver qual é o máximo de lance livres que o Harden cobrou numa partida uh, é, jogos, da
1: com... agora, jogos da semana agora a Voltamos. gente esqueceu as duas primeiras semanas da temporada a gente, a gente, tava, a gente ficou na off-season tanto tempo que a gente esqueceu do quadro, né? Que era anunciar o. Tá mais jogo, esquecido da que, o, que
2: os hinos Africanos.
1: Eu tô. Enfim, fiquei olhando aqui. Hoje é segunda-feira. Lembrando que os jogos que a gente escolhe são sempre do dia que, que vai para o ar o programa até a terça-feira da semana seguinte, que é quando a gente grava o próximo. Esse programa, é excepcionalmente, sendo gravado na segunda-feira. Mas terça-feira é o dia de gravação oficial do Big Shot Pod. O meu jogo, eu acho que é um jogo bastante interessante, é a visita do Toronto Raptors para uh, jogar com o Los Angeles Clippers no dia 11 de novembro, às... vai ser a meia-noite e meia, horário de Agora Brasília. Agora tá 12 de diferença,
2: né? Do, é, aqui eu não sei se
1: já atualizou no site da ESPN, mas enfim. Toronto Raptors indo encontrar o seu MVP das finais, Kawhi Leonard, em Los Angeles. Uh, Toronto que começou muito bem, uh, aliás. Os, o Siakam é um outro jogador. Que... All-Star com certeza. All-Star com certeza tá jogando demais. E uh, Fred Van Vliet jogando muito, muito nesse começo de temporada. Então, meu jogo é Toronto Raptors. Que era a minha Raptors. grande
2: aposta, né? Tu era Miami Rita, a minha era o Toronto Raptors.
1: Toronto Raptors e Los Angeles Clippers, dia 11 de novembro, segunda-feira, possivelmente à meia-noite e meia, já, pra, já de terça, né? Mas enfim, esse é o meu jogo da semana.
2: Olha, eu vou dizer que eu misturei as janelas aqui, mas então, primeiro, pra dizer que o maior número de lances livres cobrados pelo Harden foram 27, número igualado pelo, pelo nosso querido Anthony Davis. Já com o hino de fundo aqui. E eu abri essa informação na mesma aba que eu tinha o meu jogo. Mas eu esqueci agora, eu preciso procurar de novo. Deixa eu dar um voltar aqui, ver se vai. Não. Aham! aqui. Então deixa eu voltar, voltar, que esse hino africano está me confundindo. Era o jogo entre Lakers e Heat. Bom Heat, jogo. pois está com uma, os, os, dois times que estão com cinco vitórias e uma derrota, até este momento que nós estamos gravando, inferiores apenas ao Filadélfia. E eu estou procurando aqui o dia. Miami Heat, Los Angeles Lakers, Aqui. Dia 8 de novembro, sexta-feira, às 10h30 Eastern Los Time, Angeles. em Los Angeles, meia-noite e meia, então de, de, de sexta para sábado, de 8 para 9 de novembro, Heat e Lakers.
1: Vocês ouviram aí o um hino africano enquanto dávamos nossos jogos da semana, né? E uhum. aí fica aí a missão para vocês adivinharem. Vamos dar uma dica. É um país fica na que, África. Que...
2: É, fica na África, obviamente. É um país que andou passando por uma mudança de... De título, de, de, de nome recentemente. Hum. Uh, fica aí. Uh. Fica aí.
0: Então é isso. Esse programa que foi reto? Correto.
2: Esse silêncio é tipo do beisebol.
0: A gente <risos> lembrou do beisebol agora. A gente aí, lembrou, eu lembrei. Ai, <risos> que barra. Então aqui, ó. Quer falar com a gente? Arroba mandar manda sua mensagem. Mas entra também quer apoiar nós. É já Apoia temos gente. 20... Apoia a gente, que tá legal. A gente precisa que, de vocês para tá que legal, assistir. a gente precisa. Já estamos na metade do, das pessoas que a gente precisa para zerar os custos do programa, para a gente conseguir começar a pensar em conteúdo novo, conteúdo é, individual para quem assina. Então o podcast continua de graça, mas vai, a gente quer vai fazer, fazer conteúdo, conteúdo
2: exclusivo. Vocês viram que se já. a gente ganhasse um milhão de reais, ninguém ia botar no programa. <risos> vocês iam continuar pagando. Não, é, eu reais. falei
1: que eu ia investir, não disse onde. Aonde, é? Vamos ver. Porque um
0: milhão de reais hoje, né? Não é tanto. Ah, se eu botar assim. na
2: poupança, vai render tipo 15 reais. Olha
1: só o programa de privilegiado. Um milhão de reais. Se eu botar ah, na poupança,
2: assim. vai render uns 15
0: reais por não, mês. Não, mas, é, mas 2% ali só? 2% é 20 pau. Então, mas a gente consegue. Tipo, não dá pra fazer grandes investimentos assim. Qualquer casinha hoje em São Paulo, sem, sem sair de São Paulo, sim. Certo? Porque em São Paulo, um AP pequeno é 500 pau, aí acabou a grana.
1: É o cantinho do
0: privilégio. Mas é, eu sou preto. White mas... people problem. Não, eu sou preto, não posso. <risos> <risos> eu posso, mas é, um, um milhão de aqui. reais já chegou a valer muito dinheiro. Hoje, infelizmente, é a crise, né? É Se crise. tivesse comprado em barras de ouro, né? É verdade. Que então, vale mais do que dinheiro. Que vale mais que dinheiro. Então, é, como a gente mesmo fala, assina nós, ajuda nós, ajuda o Guido, nosso montador, porque ele tá ajudando a gente e vocês podem ajudar a gente para ajudar ele. Olha que, olha que roda da fortuna. né? Então, entra lá, Big Shot pode ir no PicPay, o Canivete Suíço. Você Nos ajudem a ajudar vocês, já diria. É verdade. Então, no PicPay, Assina o, pro, o, o nosso programa All-Stars. Podem falar com os nossos assinantes aí, para ver se vale a pena ou não. Mas eu acho que tá valendo a pena. Tá legal. Guilherme.
3: É
1: isso. Tô, Tô feliz. tudo bem com você? Tô tudo bem. ótimo, trabalhando bastante. Foi? Foi? A Deus.
0: Rolou? Vá, rolou? Rolou, rolou. A gente voltou com tudo hoje, né? Voltamos. Todos os blocos, todas as voltas. É só a gente estar tá junto, né? O bom da gente não estar tá junto é que flui. Vai mais rápido. O bom da gente estar tá junto é que não flui e a gente fica aqui, enrolando a galera que tá ouvindo até agora. Né? Massa. Então, arroba Vavo no Instagram. Vavo Fresno. Vavo, show, dia, 20, dia 10? 20. Dia 10 agora,
2: é. domingo, em São Paulo, na áudio. Sintam-se todos convidados.
0: Estaremos todos lá.
1: Convidados, porém, comprem ingresso. Compre ingresso. É, tem que comprar ingresso. Tem cara de
2: pai de você?
0: Eu já fui convidado pelo, é, pelo outro membro da banda, então eu estou garantido. É, então vamos lá. GuiaInterlinePenheiro em todas as redes. Watchmen. Se vocês estão ouvindo isso. Já pode
1: falar. Já estreamos, já é
0: verdade. Então, enquanto a gente está gravando, a gente não pode falar, mas vocês que estão aí, vocês já podem ouvir. Okay. Porque vai pro ano na quarta, Porque quando vai já ar. vai ter estreado. É, então vai pro ar na quarta esse podcast. É assim que vazam as informações. É, mas hoje, então, hoje ele. no dia da gravação do programa, estreia nosso novo podcast pra HBO podcast de His Dark Materials Fronteiras do Universo. Eu me apresento também com duas moças muito das inteligentes: Ana Clara Mata e nossa editora no Watchmen, Jéssica Correia. Então vai ser 10, a série tá bem legal podcast do Otman, Zing, Família Feminista, o De Boas do
2: Estou, Boa noite, internet. Boa noite, internet. Era o primeiro, esqueceu
0: É, aqui o Cris, ele abandonou a gente, então a gente tá tratando ele como a gente tratou. Né? Como ele, ele trata aí, a gente? Só... Ué, que ele não fala mais, <risos> ele não aparece. Mas saudades. Mas Com saudade certeza, que ele, ele já faz.
1: bloqueou o grupo
2: lá?
0: Já? Com ah.
1: certeza, não, porque a gente tá. O grupo de, da, da, da empresa de trabalho tem tipo.
0: Alguns, é, alguns grupos de trabalho ele já mensagens... saiu, ele nem liga mais pra nós
1: por hora. Entendi.
0: Saudades, saudades da Ampère Marota, da Ampère jovem, da criança. É então é aí. isso, a gente é gravado no Innova Brabitate pelo Raul ah, Leal ali, ó, tá olhando pra gente o todo, fazendo um, 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 luz, a gente é editado pelo Guilherme Dornelis, famoso Guido, que vocês ajudam assinando o que a gente pode estar tudo isso aí. Até de pessoal.